0: Rien qui fut un temps le pasteur de Pierre Ringuette en arrière, il y a plusieurs années de cela, et puis aussi son, son épouse Brigitte, alors on est content qu'il soit avec nous, tous les deux, puis euh, j'ai demandé de nous apporter un petit spécial. Vous connaissez peut-être pas Pierre, mais moi je le connais. Il, le Seigneur lui a donné une voix, je ne sais pas s'il a installé un système de son intérieur que j'ai pas, mais en tout cas, quand il chante, ça sonne. Ça sort. Et puis, il y a un chant, entre autres, que j'aime. Ça fait des années que j'aime ce chant-là. Et surtout, il chante de, de tout son cœur, c'est « Jérusalem ». Alors, euh, je vous cède la place, puis après ça, il va nous apporter la parole. Pierre, bienvenue. C'est un ami de longue date. On parlait ensemble tout à l'heure, on parle de 48-50 ans. Alors, ça fait des années qu'on qu se connaît. Moi, j'ai la civilisation avancée, puis lui, il y en a encore.
1: Tu tu veux ouais mais pour chanter okay. <coughs> Un, deux. Bon, ça, ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça va aller. Vous savez, en vieillissant, on en repère un peu. Hein? De tout bord, de tous côté. On ne pas juste des cheveux. Mais <rire> ben, avec la grâce de Dieu, on va y parvenir. Et euh, je chante moins souvent aujourd'hui des, des, des solos. J'espère que ça va bien aller. Euh, je l'ai souvent chanté, je chante là, avec mon fils qui m'accompagnait. Mais vous savez, mon fils, euh, il est marié lui aussi aujourd'hui, puis il a pris son bar. Puis nous autres, euh, on est resté à la même place, mais euh, <rire> mais on se voit de temps en temps beaucoup. Mais euh, mais euh, c'est plus lui qui m'accompagne. Il m'a fait un accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est lui qui l'a fait là. Euh, J'espère que je vais être capable de le suivre comme il faut. Vous savez, en vieillissant, on est plus lent, fait des fois. La musique va plus vite que bonhomme. <rire> OK, on essaye ça.
2: Un jour, au rêve étrange, je m'en fus à Sion. A tout près du portique, j'entendis des enfants qui chantaient un cantique, aux sons clairs et touchants. Les anges dans ces voix unirent les exemples. Le meilleur rêve, un autre succédant au chant suivi la trêve des joyeux adamants Le ciel miel vide le soleil s'obscurcit sur un monde perfide descend la sombre nuit ses fils et et sa mère à cristal dans son immense cette la
1: OK. Bon. Ça ne vous dérange pas que je là bas? Peux-tu avoir un? Bon. Il y en a un. T'sais. Correct. C'est beau. <rire> Me rapprocher. Pas juste de Jésus. On veut se rapprocher de lui, mais... On... Non, c'est correct, C'est correct. Alléluia. On peut savoir le titre? Ça s'en vient. Devenez puissant. On a chanté un refrain ce matin, ça parlait de Seigneur tout puissant. Mais, savez-vous que nous sommes appelés à être puissants? Mais... Peut-être pas toujours comme on pense. Et c'est ça que j'aimerais euh, ce matin apporter comme euh, pensée. Devenez puissant. Le texte dans Colossiens, le chapitre 1 et le verset 11, il dit devenez puissant à tous égards. Et euh, euh, le je vais aller euh, changer ça, non? Je vais mettre ça comme il faut, là. Donnez-moi une seconde. Là. Moi, j'ai la même chose qu'en arrière, là, mais... Euh... Bon. OK. Bon. Il faut que... faut suivre. Hein? <rire> OK. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Je vous laisse souligner ça tout de suite en partant. Devenez puissant. Vous savez, très souvent, on pense qu'être puissant, c'est par l'effort, ça n'a rien à voir avec la force, la puissance de Dieu, ou encore faire des miracles, etc. Ce pas là que la parole de Dieu nous parle de devenir puissant. Avez-vous remarqué ce que le verset dit « Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, premièrement. » c'est n'est pas par nous-mêmes, ça vient de sa force, « en sorte que vous soyez tout à fait... » Puis il y a deux choses mentionnées. Il ne parle pas de miracles, mais c'est quand même un miracle, là, mais il ne parle pas de faire des miracles, faire des prodiges, guérir les malades, il ne parle pas de ça. Il parle d'être persévérant, et patient. Je pense que c'est un des messages pour aujourd'hui, ça. Une, la pensée pour aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi Ou encore, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile des paroles de Jésus. Moi, je trouve qu'on vit ça aujourd'hui. On vit ça. On vit ça. Des fois, on se demande si l'Église va passer au travers. Quand je parle de l'Église, je parle en tant qu'individu. Parce que, oui, l'Église de Jésus-Christ, rien ne va fermer les portes. Hein? L'Église va passer au travers. Mais, mais ce qu'on voit, c'est que euh, Souvent, tu sais, le pasteur mentionnait ce, ce passage-là de, de Gary Wilkerson. Euh, parler à l'Église tu sais, pour des mauvaises raisons. On veut aller à l'Église pour adorer Dieu, pour le glorifier, pour développer encore plus notre relation personnelle avec lui. C'est ça qu'on a besoin de Persévérer. On ne va pas à l'église pour un spectacle. Malheureusement, euh, c'est ce qu'on retrouve des fois dans des trop grandes églises. Et je ne suis pas en train de critiquer les grandes églises, mais, mais c'est facile. Hein, c'est beaucoup plus les personnes qui vont à l'Église, qui sont à main euh, Plusieurs cherchent des grandes assemblées parce que c'est facile de passer inaperçu. Mais d'une assemblée comme ici, par exemple, euh, on connaît tout le monde. On connaît les qualités de tout le monde, mais aussi les défauts de tout le monde, ou à peu près. Hein? Hein? C'est correct, ça. Vous savez, au naturel, dans notre famille, on connaît nos frères, nos sœurs, on connaît nos bon oncles, on connaît le grand-père. On connaît leurs qualités, puis on connaît leurs défauts. C'est correct. Hein? On les aime pareil. Puis on supporte les défauts. Puis on se réjouit des qualités. Hein? Mais c'est comme ça dans l'Assemblée. Vous savez, on ne jette personne dehors parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie. On ne jette pas nos enfants dehors, puis on ne jettera pas personne de l'Église dehors, à moins, bien sûr, qui causent des problèmes et qui dérangent tellement qu'on est obligé de sévir. Mais en général, ce n'est pas le cas. Je me souviens à Sorel, à un moment donné, il y, y a une jeune femme, qui était venue me voir, puis euh, le prophète, là. Là, il fallait, il euh, y a telle personne... Euh, euh, elle reste avec euh, un homme, puis pas marié, puis l'autre, affume, euh, fume, puis faut sortir ça de l'église. Oh, oh, oh! Oh! Je dis, on, je peux m'accorder sur le fait d'avoir besoin peut-être de délivrance ou d'abandonner le péché, mais je ne vais surtout pas les sortir de l'église. Parce que là, je n'ai plus jamais de chance de leur prêcher l'Évangile, puis de leur prêcher l'amour de Jésus, puis la puissance de Dieu pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils mettent leur vie en règle. Si je les mets dehors, fini, je n'ai plus de contact avec eux autres. Puis le Seigneur m'a envoyé pour prêcher l'Évangile pour que les gens soient sauvés, qu'ils soient délivrés, puis qu'ils vivent en vainqueur. C'est ça, là. Mettre ne personne dehors. Il personne dehors. Ils sont à la bonne place pour que leur vie soit changée. Il y en a, oui, ça prend plus de temps que d'autres. Mais gardez ce que le verset dit. Être persévérant et patient. Ça fait partie des choses de base. Seigneur, donne-moi la patience, mais fais ça vite. Hein? <rires> hein? <rires> Alléluia. Devenez puissant. Mais il y a autre chose. La, le deuxième, on peut revenir en arrière? Parce que ça, c'est plus loin. Hein? Il, y a quatre, euh, il y a quatre domaines que je voulais souligner à devenir, pas juste être puissant, persévérant, mais la pensée, quand on, on, on parle de devenir puissant, comme je l'ai déjà mentionné, ce n'est pas pour épater les gens ce n'est pas pour faire des miracles, ce n'est pas pour, euh, tu sais, c'est pour être persévérant. On doit persévérer aujourd'hui. On doit garder notre amour. On doit garder la foi, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hein? La foi, c'est ça qui plaît à Dieu. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, là, c'est la Bible, hein? persévérer jusqu'à la fin. Donc, quatre domaines, ici je voulais souligner, être puissant, être sage, être saint, et être une source de bénédiction. Prochaine euh, page, il y a quatre versets, donc, avec ça, devenez puissant à tous égards, on l'a déjà vu, devenez sage, Proverbe 6, 6, 1 Pierre 1, 15, euh, devenir saint, hein, devenez saint dans toute votre conduite. Et Genèse 12.2, il dit, « devient donc une source de bénédiction. » Et euh, ça, ça c'est un point intéressant. Je vais, revenir, je vais revenir sur les autres points après, mais euh, sur la question de devenir une source de bénédiction. Vous savez, c'est un petit peu contraire à notre tendance humaine. Parce que notre tendance humaine, c'est plus, « Bénis-moi, Seigneur. Hein? » Et puis là, des fois, on, on prie puis on met des ultimatums à Dieu. Là, je suis au bout du rouleau, je suis au fond du baril, fais quelque chose! Hé! Hey, qui je suis pour donner des commandements à Dieu comme ça? Là? Hein? Si je suis au fond du baril, je suis au bout du rouleau, c'est de ma faute à moi, pas de la faute à Dieu. N'oublions jamais ça. Là. Hein? Et si Dieu a permis qu'on arrive là, c'est parce qu'il y a quelque chose à nous apprendre. Il n'y a rien qui arrive par hasard pour le chrétien. Là. Tout est dans la main de Dieu. Je reviens à bénis-moi, qu'on a plus tendance à dire bénis-moi, qu'à devenir une source de bénédiction. On peut penser à Jacob. Ça, c'est l'exemple typique. Mais il en a appris des leçons, lui, dans sa vie. Jacob et Esaü, des jumeaux. Mais Esaü est venu au monde avant, juste un petit peu. Donc, Jacob, ce pas lui qui était l'aîné, ce pas lui qui devait recevoir l'héritage, la bénédiction, la bénédiction. Et si vous regardez dans le livre de Genèse, le chapitre 27, là, Jacob, auparavant, Jacob avait réussi à tromper, ben, tromper, euh, avec son frère Esaü, il avait réussi à l'acheter son droit hein, avec un plat de lentilles. Moi, j'aime bien les lentilles, mais je ne me laisserai pas acheter par un plat de lentilles. <rire> Peut-être avec d'autres choses, là. Mais, mais, mais c'est bon des lentilles. On en mange, c'est nous. Aujourd'hui, on a développé un petit peu, mangé un peu plus de légumes et des. des fèves, là, mais euh, les lentilles, ça, c'est pas mal bon. Mais quand même, il y, y a des affaires qu'on aime mieux que ça, là. Moi, j'aime pas mal le dessert, malgré que je fais attention là aujourd'hui, parce qu'on sait que le sucre, c'est pas trop bon, là. Mais euh, j'aime dans le sucre, comme ils disent, est, à, la, à la base. Mais. Euh, donc, euh, Jacob a réussi à acheter le droit d'Énest comme ça, et euh, lui, il avait tout manigancé dans sa tête, là. Hein? Il avait tout manigancé. Et puis dans le chapitre, dans, dans Genèse, le chapitre 27, là, il, son, son père a envoyé Ésaü aller chercher les mets qu'il aimaient, les mets sauvages, là, puis, et puis là, il allait lui donner la bénédiction. Puis pendant ce temps-là, Jacob, de connivence avec sa mère, pas des bonnes choses d'infamie, ça. Hein? Mais en tout cas, fait que là, il a réussi à approcher son père et à le tromper. Il s'est fait passer pour Esaü. Puis il dit ouais, euh, Ça sent Esaü, mais ça sonne comme Jacob. Hein? Mais en tout cas, fait que il a réussi à avoir la bénédiction de son Père. Et si vous regardez dans, dans euh, Genèse, quand Ésaü revient, on se rend compte que la bénédiction, ce que c'est en particulier. Ce sont des biens matériels. Hein? Il a donné les, les serviteurs, puis les troupeaux, tout ça. C'est lui qui a l'héritage, là. Fait que, c'était ça, quand on parle de bénédiction en particulier, on parlait beaucoup de bénédiction matérielle. Et c'est Jacob qui l'a eu. Mais est-ce qu'il en a profité? Pas vraiment, hein? Là, là quand Ésaü est revenu et que lui est allé vers son père, mais là, il dit T'es déjà venu, il dit pisqueté, toi, t'es déjà venu, je t'ai déjà donné la bénédiction. Puis là, là, il réalise que Jacob l'a devancé, qu'il l'a trompé encore une fois. Là, il est vraiment en colère. Hein? Il est vraiment en colère. Il demande à son père Mais est-ce que tu n'as pas encore
0: un restant
1: de bénédiction Il dit Non. Là, il dit Tu vas être assujetti à Jacob, puis tout ça. Là, il est encore plus en colère. hein? Tellement qu'il veut tuer Jacob. Jacob est obligé de s'enfuir. Est-ce que ça y a rapporté d'avoir la bénédiction comme ça? Là? Pas vraiment. Ce n'était pas le plan de Dieu, ça. Ce pas le plan de Dieu. N'essayons pas d'usurper euh, la place d'un autre, tu sais, la gloire d'un autre, l'autorité d'un autre. Dieu a un plan pour chacun de nous. N'essayons pas de tomber dans ce piège-là. Je me souviens, il y a des années, euh, à Sorel, quand j'étais pasteur, j'ai souvent dit, regardez, moi là, je ne suis pas Billy Graham, je ne suis pas David Wilkerson, je suis Pierre Riendo. Alors, je ne ferai pas les... Des grandes choses mondiales, comme Billy Graham va faire. Je suis juste ce que je suis. Et il va falloir que vous vous de ça. Mais Seigneur a quand même béni au niveau où j'étais. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Tu sais, on peut plaire à Dieu dans des grandes choses, mais on peut plaire à Dieu dans les petites choses. C'est ça qui est important. Être à la place où Dieu nous met. C'est ça qui est important. Il y en a qui jouent bien de la musique. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables de jouer de la musique. Ça n'en fait pas une personne moindre. Tu sais, j'écoutais la musique ce matin. Excellent! Eh? J'écoutais notre euh, jeune soeur là, qui conduit les chants. C'est super! Hein? Belle voix. puis, hein, Mais un autre peut-être dit, « ah, oh, Moi, je n'ai pas de talent comme ça. Je ne suis pas de rien faire. » Non. Dieu a quelque chose à faire avec chacun de nous dans notre vie. Il faut juste être à notre place. Faire ce que Dieu nous demande. Le pasteur mentionnait, entre autres, la prière. Tu sais? La prière, on est tous d'accord de dire que c'est la chose la plus importante. Et pourtant, s'il y a une chose qui est négligée, s'il une chose qu'on met en dernier de la liste, si on a le temps s'il reste du temps, c'est la prière. Hein? Il n'y a pas grand « Amen », hein? Mais « Amen <rire> », je vais le dire moi-même. <rire> Donc, bénis-moi, Jacob. Il, il a pas eu assez de ça, il n'a pas encore appris sa leçon. Hein? Ce chemin, là, à un moment donné, il combat avec... Un homme qui est l'ange, probablement l'ange de l'éternel. On pense que ça peut être une. Comment on appelle ça? Une, théo, une théophanie, là. Euh, Peut-être. Puis là, il ne veut pas lâcher. <coughs> Puis c'est quoi que c'est ton idée? Ils c'est quoi une théophanie. Ah non? Bien, tu pourras le dire. Une théophanie. C <rire> OK. Euh, c'est. On pense que c'est Jésus qui, qui vient, c'est une représentation de Dieu sous une forme corporelle. Parce que ce qu'on voit dans, dans euh, Genève, je pense que c'est le chapitre 32, ouais. euh, il a lutté contre un homme, marqué un homme, mais plus, plus loin, euh, Jacob il lui demande euh, C'est quoi ton nom Et il ne donne jamais son nom. Hein? Il dit Pourquoi tu me demandes mon nom ça, ça coupe là. Ça fait qu'on ne sait pas, nous autres, non plus. <rire> mais euh, donc, c'est ça, une théophanie. On pense que c'est comme Jésus qui... Parce que Jésus existait avant. Il ne portait pas le nom de Jésus. Mais c'était le fils de Dieu quand même. Il était là. OK? Ça va pour théophanie? <rire> euh, Jacob, là, il lutte. Pourquoi qu'il lutte? Il ne veut pas lâcher. Il va avoir la bénédiction. hein Il a eu la bénédiction. Mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il que, qu aurait dû s'y prendre. En tout cas, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas son juge, mais il s'est fait démancher la hanche. Hein? C'est ça, hein? Et la bénédiction, euh, encore une fois, il n'y avait pas dans son idée, tu sais, sa, sa demande, ce n'était pas, Seigneur, permets que je puisse bénir les autres. C'était Seigneur, bénis-moi. Malheureusement, on est un petit peu comme ça, hein? Dieu a, il a quand même passé par-dessus. Heureusement que c'est comme ça pour nous aussi. Dieu passe par-dessus des fois la mauvaise façon de prier, de faire des demandes. Notre langage, nos expressions et même, même euh, nos motivations. Mais Dieu, il voit le fond de notre cœur. À travers tout ça, à travers tous les défauts de Jacob, Dieu a vu le cœur de Jacob, qui cherchait quand même à avoir une relation avec Dieu, parce que remarquez bien qu'à travers tout ça, là, Jacob il était attaché à l'Éternel. Il était attaché à l'Éternel. Et quand on voit tout le cheminement de Jacob, malgré ses erreurs, il honorait Dieu. Il dressait un autel pour offrir un sacrifice. c'est la façon d'honorer Dieu, de l'adorer. Et donc, Jacob, il a été béni. Oui, il y a eu des conséquences de ses erreurs. T'sais, il a trompé Esaü, il a trompé son père, mais il si s'est en allé chez son oncle là-bas. S'il y en a un qui s'est fait tromper, c'est bien lui, hein? T'sais, là, il, il sert pendant sept ans, son oncle, puis il dit euh, pour avoir Rachel. Puis là, quand il se marie, son, son oncle, il y en a passé une vite, c'est Léa qui a marié. Wow! Il s'est-tu fait tromper un peu? Il s'est fait avoir, hein? Mais là, il y a eu l'autre aussi. Dans le temps, ça a ça permis d'avoir deux femmes. Aujourd'hui, ben, ça ne marche pas comme ça. OK. Donc, euh, Jacob, bénis-moi. Mais, par contre, euh, bon, il y a un verset que j'ai mis ici. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De là la pensée de devenir une source de bénédiction. Euh, Colossiens, on va revenir un petit peu euh, plus. Mais on, va lire, on va lire tout le texte qui touche notre pensée centrale dans Colossiens chapitre 1. Okay. C'est pourquoi... Nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors, devenez puissant. Peut-être que vous vous sentez pas puissant, mais sachez une chose, vous l'êtes puissant et puissante, par sa force. Peut-être qu'il reste à le développer, mais l'élément de base est là. C'est un peu comme le corps humain. Vous savez, il y a des personnes qui développent leurs muscles, mais il faut qu'ils s'entraînent. Hein? Il y a des personnes qui excellent dans la course, ou qui excelle dans la natation. Mais ça demande de l'entraînement. Mais, vous savez, dans le domaine spirituel, c'est pas différent. Si on veut être puissant, spirituellement parlant, être capable de persévérer, être capable d'être patient, être capable d'achever la course, de combattre le bon combat de la foi, comme Paul l'appelle, eh bien, il faut s'entraîner il faut s'entraîner. Euh, euh, l'exercice physique, la Bible dit, c'est de peu d'utilité. Je ne dis pas que ce n'est pas utile du tout, mais c'est peu utile pour le domaine spirituel. Mais il faut en faire pareil. Aujourd'hui, plus que jamais, on nous encourage à bien se nourrir et puis faire de l'exercice. Alors, il faut en faire au moins un minimum. Mais en faire spirituellement, ça, si on veut développer notre corps spirituel, c'est indispensable. Et encore une fois, hein, l'exercice de base, la prière, l'exercice de base, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu. Et là, on va développer. Euh, dans ce texte, on parlait parler aussi de, de rendre grâce au Père, de, de louer... Hein, euh, donc, c'est ça qu'on veut développer. D'ailleurs, si on regarde Galates 5, 22 le fruit de l'esprit est, et là on a toute l'énumération l'amour, la, 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 la joie, la patience, la paix, la bonté, etc. « Devenez puissant, sage, saint, une source de bénédiction » Des textes qu'on a vus tout à l'heure. Euh. Okay. 1 Pierre 1.15 Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Devenez saint. Le jour où on a accepté Jésus, on s'est repenti, on a accepté le sacrifice de la croix, le sang de Jésus pour nous purifier de tout péché, on est devenu saint. Mais la parole de Dieu veut qu'on continue dans cette marche de sanctification devenez saint. Dans toute votre conduite, on a été sanctifié, purifié, lavé, nettoyé, débarrassé des péchés le jour où on a accepté Jésus. Seule chose réglée, seule chose parfaite, on est devenu comme quand on est venu au monde, on est devenu un être humain, parfaitement humain, on n'était pas une vache, on n'était pas un chien ou un chat, on était un être humain, parfaitement, mais on n'était pas mature, on n'était pas adulte, le corps était tout petit, il, fa il a fallu grandir. Des fois, je... on a l'impression qu'il y en a qui ne grandissent pas, qui sont toujours à l'état de bébé. là. D'ailleurs, la, la parole de Dieu parle de ça du côté spirituel. T'sais. Il y en a qui sont encore au petit lait. Hein? Il dit, changer un peu d'alimentation, manger de la viande un peu, tu sais. Mais, euh, euh, donc, on est bébé, mais on ne reste pas bébé. On grandit. Et si un bébé restait toujours comme ça, on irait vite voir le médecin, les spécialistes, pour qu'ils voient c'est quoi le problème, pourquoi qu'il ne grandit pas. Pourquoi qu'ils ne parlent pas? Pourquoi qu'ils ne marchent pas? On fait ça avec nos enfants. Mais dans la vie spirituelle, si on n'est pas capable de marcher sur nos deux pattes, qu'on est toujours à terre, il y a peut-être un problème avec les jambes spirituelles. Il faudrait peut-être euh, euh, aller en physiothérapie, hein? aller voir le grand médecin pour qu'il nous donne euh, les bons remèdes, hein? Pour régler ce problème-là, devenez saints dans toute votre conduite. On a besoin de devenir des hommes et des femmes matures dans le Seigneur, dans toute votre conduite. Matthieu 13, 3, dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça commence comme un petit-enfant. Simple. Puis on grandit comme un petit enfant. Vous savez, l'enfant qui vit au monde, lui, il ne se pose même pas de questions Il dire oh, comment ça se fait que euh, elle ou lui, dans l'Église, il, 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 euh, il comprend tout ça, puis il sait ça, puis moi, je. Tu sais, je ne suis pas capable de rien faire. Puis Mais quand on vit au monde, on n'est pas capable de faire toutes les choses. Alors, il faut laisser un peu de temps à grandir spirituellement. Et euh, la foi. La marche chrétienne va faire son œuvre. Éphésiens 4.13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hein? Devenez saints. Devenez saints, mais que le corps soit encore plus. Vous savez, saints, là, euh, c'est... Euh, ce n'est pas, pas une statue, c'est une corniche, cela, là, là. Ou ce n'est pas euh, une personne avec un auréole au-dessus de la tête. Non. Saint, ça veut dire être mis à part. Alors, mettons-nous à part pour Dieu. C'est là que on va grandir dans la sanctification. On va grandir comme Hommes et femmes matures dans le Seigneur. Hébreu 7, 28, dit, il a établi le Fils qui est parvenu pour toujours à la perfection. Comme, comme Jésus. Hein? Comme Jésus. Vous savez, Jésus, il n'a pas commencé son ministère le jour où il est venu au monde. Ça a été un grand jour, on fête la naissance de Jésus. Mais, vous savez, vous savez, euh, la chose la, la plus importante dans la venue de Jésus, ce n'est pas sa naissance, mais c'est sa résurrection. Hmm? C'est sa résurrection. Paul, dans Corinthiens, il, il parle de ça. Il dit, s'il n'y en a pas de résurrection, notre foi est vaine, lâchons tout, ça ne sert à rien. T'sais. On perd notre temps. Il est parvenu à la perfection. Quand Jésus est mort sur la croix... À la fin, il dit, « Tout est accompli. » Il dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. »« Tout est accompli. » Il est venu, il est, il est né comme un simple homme. Il a grandi comme un petit garçon, premièrement. puis tu sais. Il est devenu un adulte. Puis À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Et c'est un peu comme ça dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut attendre 30 ans pour commencer à parler du Seigneur ou tu sais, aller à l'église. Ou... Non mais, mais euh, il y a un temps de préparation pour faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et il y en a qui commencent tard, il y en a qui commencent plus jeunes. Vous savez, une personne qui n'a pas euh, accepté le Seigneur dans sa vie avant l'âge de 50 ans, il ne pourra pas commencer à servir le Seigneur avant 50 ans. On comprend, hein? « Seulement au point nous sommes parvenus, avançons ensemble. » Tout à l'heure, on lisait un, un texte qui disait parlait de l'unité, de la foi. Eh bien, il faut, en tant que croyant, en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, il faut qu'on progresse ensemble. Pas chacun dans son petit coin, là, faire euh, ses quatre volontés. Oui, il y a peut-être des choses, des fois, on, on peut aller dans... N'importe quelle église, il y en a des choses comme ça, en, qui fait moins notre affaire. Mais, habituons-nous à suivre l'ensemble du corps de Christ. Faisons ça. L'unité de la foi. L'unité des, des actions ensemble. C'est comme ça. Hein? La, 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 la force d'un groupe, dans la prière. C'est correct de prier à la maison. En fait, c'est absolument indispensable. Parce que, on vient à l'église une couple de fois par semaine, mais le restant du temps, on est à la maison. Il faut prier à tous les jours. À tous les jours. Et, euh, moi, je vous encourage encore plus. Je suis certain que euh, le pasteur Charbonneau et son épouse, ils, ils voulont répéter puis répéter puis répéter, de prier puis de prier puis le matin quand on se lève, puis le soir quand on se couche. Euh, la prière, il faut être discipliné à ça. La prière, avançons ensemble dans la prière. Devenez puissant, sage, saint, puis une source de bénédiction. Il y aura encore beaucoup à dire, mais ce matin, je pense que vous avez compris euh, le cœur, du message, de la pensée, euh, qu'on devienne graduellement un peu plus mature. Et je reviens sur le premier point, devenir une source de bénédiction. Euh, oui, euh, puissant, mais dans le but d'être une source de bénédiction. Que nos frères, que nos sœurs par notre vie, par nos actions, par notre témoignage, par nos encouragements qui puissent être bénis. Ça, c'est une des façons que l'Église fonctionne bien, je pense. Hein. Oubliez, hein, au début, je parlais de ça, nos, nos, nos défauts. Hein. Dans une famille, on connaît nos défauts, nos, nos qualités. Il y en a. Mais il faut... Passez par-dessus ces choses-là. Il dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Devenons puissants. Devenons une source de bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole qui nous aide à la mettre en pratique.